0: Bienvenidas una semana más a Virtuosas. Vamos a seguir estudiando Sanidad Divina. Esta es nuestra tercera semana y nuestra tercera lección. Quiero hacer un breve resumen de lo que hemos estudiado en estas últimas dos semanas para que ustedes puedan volver a empaparse de la visión de lo que es Sanidad Divina. Y empezamos con el alma, es el asiento de las emociones. Dios quiere no solo sanarte en tu interior, sino también físicamente. Y por eso Tesalonicenses 5.23 dice, Y el mismo Dios de paz lo santifique por completo, que todo su ser, tanto espíritu, alma y cuerpo, sea guardado sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos amonesta en Hebreos 4.12 y dice, «Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más penetrante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón». Todos estamos influenciados por las emociones, pero no debemos dejarnos gobernar por ellas». Porque en Hebreos 4.2 dice que el alma tiene que estar dividida del espíritu para que el espíritu sea quien gobierne tu alma y puedas tener una vida en victoria. Amén. La semana pasada estudiamos cinco pasos que el cristiano debe vencer y con la ayuda de nuestro Padre Celestial los vamos a lograr, no quiere decir que en la lección pasada lo logramos, ojalá, pero es toda una vida en que Dios va evolucionando su vida en ti y su luz en ti, por eso vamos a vencer lo que es las ofensas, el temor, que es el miedo, la amargura, las lujurias del alma y las obras de la carne. Cuando nosotros leemos estos cinco pasos, que pueden haber más hermana, si tú los identificas, yo siempre animo a mis queridas hermanas aquí en Almería a que tengan un cuaderno. Vayan apuntando todas aquellas cosas que Dios va hablando sobre ustedes y es lindo porque a veces cuando uno se mete en la presencia del Señor, el Espíritu de Dios empieza a mostrarte aquellas áreas que están secas, aquellas áreas que necesitan eh, tener la unción del Señor y entonces yo apunto y empiezo a orar por esta área que yo sé que flaqueo y entonces puedo empezar a ver victoria en estas áreas, estos cinco pasos solo son un, eh, un ejemplo de lo que Dios puede hacer en tu corazón porque las mentiras eh, el temor son grandes gigantes que han venido a, a pesadumbrar a los hijos de Dios así que con esto vamos a empezar nuestra sesión de hoy hablando sobre nuestro espíritu Llegamos a la parte vital del ser humano, que es el espíritu. La vida misma del hombre está únicamente involucrado en el acto de adoración, como vemos en la palabra que Jesús nos dice en Juan 4.23. Dice, pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca tales que lo adoren. Dios es espíritu y es necesario que los que le adoran lo adoren en espíritu y en verdad. Esto me trae a memoria bueno, en Génesis cuando Dios, eh, después de haber echado a Adán y a Eva del, del huerto del Edén, ellos salen a labrar la tierra, a trabajar la tierra y a trabajarla con el sudor de su frente y con el dolor, como dijo Dios. A Eva, ahora con dolor vas a parir. Entonces ellos empiezan a empezar a encontrarse en un mundo totalmente diferente al que ellos estaban acostumbrados en el huerto. Antes todo venía a ellos, ahora ellos tenían que ofrecer sacrificios al Señor. Por eso Dios vio con agrado el sacrificio de Abel, pero des de desagradó el sacrificio de Caín. ¿Por qué? porque el sacrificio de Abel lo hizo con un espíritu de verdad, con una adoración genuina a Dios. Mas Caín fue con una adoración de su misma carne, de su lujuria, de su, la lujuria de su alma. Por eso Dios rechazó su ofrenda. Ahora, cuando Dios dice, busco adoradores en espíritu y en verdad, muchos adoradores tienen tanta mezcla, en las iglesias hay tanta mezcla porque queremos entretener al público, pero no queremos entretener al Espíritu de Dios que baje y ministre a su iglesia. Por eso nosotros en nuestra iglesia hacemos hincapié que los músicos tienen que ser músicos que adoren en espíritu y en verdad, porque son los que atraen la misma presencia de Dios. Y Dios nos ha dicho, cuiden la presencia, Cuiden de mi presencia. Por eso nosotros cada semana no solo estamos ayunando, sino estamos buscando al Señor para que con devoción y, y, y amor podamos atraer la presencia de Dios a nuestra iglesia. Amén. En Salmo 115 nos habla la importancia de la adoración. El Salmo 115 dice, iguales a estos ídolos son quienes los hacen y quienes confían en ellos. Pero si tú lees los versículos, por ejemplo, el 4 hasta el, el 6, habla que ellos hacen sus ídolos de plata y oro. Y entonces habla y empieza a decir el salmista... Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, y están los pobres feligreses clamando, clamando, pero no tienen oídos para oírlos, no tienen boca para hablarles, tienen nariz y no tienen olfato, tienen pies, tienen manos, pero no emiten sonido. Por eso el salmista dice, iguales a esos ídolos son quienes los hacen y quienes confían en ellos. En lo triste de esto... Es que vemos que ellos claman a sus ídolos y empiezan a, a, a derramar sus vidas sin obtener nada a cambio. Y muchas veces tú crees que Dios es, es un Dios. Miren, muchas personas han venido a mí y me han dicho, Dios tiene todo el universo y está muy ocupado para oír esta hormiguita que está clamando por misericordia o por ayuda. Déjame decirte, mi hermana, que hasta las hormiguitas, el Dios que creó el universo te ha creado a ti. Y Él tiene tiempo para oír y, y estar por sus hijos cada día, en cada momento, en cada segundo. Por eso es necesario que nuestro Padre, ese, por eso es que nuestro Padre Celestial desea que le adoremos en espíritu y en verdad para que seamos como Él. Todo padre, tanto en lo natural, desean que sus hijos se, se parezcan a ellos. Yo me pongo orgullosa cuando llegan y me dicen que mi hija se parece mucho a mí, porque ella tiene relación conmigo. Ella hasta me ha dado cuenta de la forma de caminar, o la forma de sonreír, o la forma de, de moverse, o la forma de hacer los ademanes como yo los hago. Mi hija se parece mucho a mí, porque ella tiene relación conmigo, y su relación es continua. Y lo mismo quiere el Padre Celestial. Que tú tengas relación con Él. Que tú hables abiertamente a Él para que tú te parezcas a Él. Nos convertimos en lo que adoramos. Si yo adoro a Dios, voy a empezar a tener una vida de compasión. Voy a poder entender a aquellos afligidos de espíritu. Voy a poder ayudar porque Dios es amor. Pero también... Cuando hay cosas que no me parezcan que le agradan a Dios, también voy a tener ese celo y voy a llamar al pecado, pecado. Amén. Así que nos convertimos en lo que adoramos. Y esto me trae a memoria un, un, un ejemplo que Pastor Bailey nos contó en clase cuando éramos estudiantes. Y él nos cuenta que en uno de sus viajes, él viajó a Tailandia. Y él cuenta que él estaba en su dormitorio dormido, cuando de repente este espíritu se paró, entró en su dormitorio y se paró delante de él. Y Pastor Bailey pues se despertó y lo vio y dice que empezó a observarlo, que su apariencia física era igual a la apariencia física de los tailandeses Y hasta su carácter, su expresión, la manera de vestir, la manera de, de peinarse, era idéntica a todos aquellos que adoraban a este Dios. El Espíritu de Dios le habló y le dijo que él era uno de los ídolos que los tailandeses adoraban. Y es que ellos se habían convertido a ese Dios a quien ellos adoraban. Su manera de pensar, su manera de vestir, su manera de hablar, su manera hasta de peinarse. Miren qué tremendo. Y esto me trae me trae a memoria de lo que, no a memoria, sino me trae a fijarme cómo es que hoy en día tenemos influencers que influyen nuestra manera de pensar, nuestra manera de comer. Ahora está la, la dieta keto. Cuidado, ahora lo, tenemos que ser, eh, cómo se llama, eh, aquellos que solo comen vegetales eh, o aquellos que solo comen carne para bajar porque las proteínas, etcétera, etcétera. Y nos vemos envueltos. En todas estas eh, influencias que te dicen hoy tienes que la, la keto es la mejor, no ser vegetariano es mejor, no tienes que comer solo proteínas para acá, y está la gente invadida de grandes cosas que vengan a influenciar sus vidas, y ahí vamos todos como ganado creyendo en estas influencias paganas. Ah. En la industria del entretenimiento, en el ámbito político, toman las características de sus héroes. Ciertamente es muy cierto que con respecto a la industria del teatro del cine, donde las estrellas son literalmente adoradas, por sus fanáticos buscan parecerse a ellas o vestirse como ellas y adoptar sus modales. Porque miren, hasta nuestros hijos los disfrazamos. Como el futbolista de moda, les cortamos, va usted a la peluquería y yo, te, yo le pregunto a mi peluquero, ¿cuántos te piden el, el corte de pelo de fulanito? Uy, todas las mamás, me contesta, todas las mamás quieren que sus hijos tengan el mismo corte de pelo, hay chiquillos hasta se tintan el pelo porque se quieren parecer a su artista famoso. Y estas influencias van, van eh, influenciando y van consumiendo la vida de nuestros hijos y nuestras propias vidas. Desean moldearnos, moldear los pensamientos y las vidas de aquellos que le adoran a través de sus secuaces, que son las estrellas, los músicos, los cantantes, los futbolista, futbolistas, etcétera, etcétera, que son como marionetas bajo su control. Por eso Pablo en 1 Corintios 10, 19 y 20 dice, eso no quiere decir que yo reconozca algún valor en los ídolos que otros pueblos adoran. O en los alimentos que se ofrecen, cuando los que no creen en Cristo Jesús eh, ofrecen, ofrecen algo y se lo dan a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes tengan nada que ver con los demonios lo que pablo nos está hablando aquí es que nosotros tenemos que tener cuidado y dividir qué es lo que dios quiere y qué es lo que él quiere por eso caín ofreció algo que a Dios no le agradaba, pero Abel ofreció lo que Dios realmente anhelaba. Él estaba siendo influenciado por el Señor, Mas Caín no estaba siendo influenciado por el Señor, sino por sus deseos carnales. Por decir, bueno, Dios quiere un sacrificio, pim, pam, pum, toma, te doy tu sacrificio, Señor. Y se acabó. Y ya con eso yo ya cumplí. ¿Y cuántos cristianos llegan a, la, a, la, a su iglesia, quieren cumplir con un domingo, pero desean que Dios les cumpla todos sus deseos carnales? Y no funciona así. Eso funciona fuera de la iglesia. Pero si tú realmente eres como esos adoradores que Dios busca en espíritu y en verdad, entonces si sí van a pasar cosas en tu vida. Como dice Pablo, y yo no quiero que ustedes tengan nada que ver con los demonios. O sea, ofrece sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Por eso los levitas tenían que amarrarse un listón, y entraban a la misma presencia de Dios y tenían que estar impecables, no solo en sus vestiduras, sino en su corazón. Y si Dios no miraba con agrado, ese levita caía desplomado y esa cinta era porque desde afuera lo jalaban para sacar a ese hombre muerto. ¿Por qué? Porque tú no puedes entrar a la presencia de Dios con eh, sacrificios erróneos. Amén. Sigamos. Hemos dicho que en el mundo natural desean moldear nuestros pensamientos. Y es lo que estamos hablando ahora mismo. Yo no deseo que el mundo moldee mi vida. Yo deseo que Cristo sea el que moldee mi vida y mis pensamientos. Fíjense que aquí hay un pensamiento que quiero leerles. Dice, es de destacar que en el espiritismo y la brujería, se están volviendo cada vez más prominentes en él, en la industria del entretenimiento. Preparando a las personas para la venida del anticristo y los falsos profetas. Wow, ¡Wow! Miren, cuando yo leí esto, se pusieron mis pelos de punta, porque es verdad. En los anuncios, cada película, ahora es los zombies... Ahora es eh, eh, los vampiros, ahora es hechicerías, hasta en las mismas películas de Disney, todo tiene hechicería, todo tiene, todo tiene eh, algo pagano que le hizo esta hechicería, pero ayudó a la princesita a encontrarse con el, su príncipe, o ayudó a esta mujer qué buena, porque como era magia blanca, qué buena la magia blanca, ayudó a la pobre mujer a tener su sustento, y las películas te van bombardeando con sutilezas porque están preparando el corazón para que las personas reciban al anticristo y al profeta falso. Ahora, iglesia, nos tenemos que levantar. Amiga, tenemos que levantarnos y ver qué es lo que está influenciando y predominando en tu hogar. Corintios 19.20 dice, yo no quiero que ustedes tengan nada que ver con los demonios. Muchas veces, todo lo que nosotros leemos o todo lo que nosotros obtenemos viene de, de las emociones. ¿Cómo vas a, a permitir que el Espíritu de Dios cubra tus emociones? Yendo a Él, simple y llanamente yendo a Él, Señor, ¿esto te agrada? Señor, ¿esto es tuyo? Señor, esto viene de ti. Sigamos leyendo. En Colosenses 2:23 dice: Tienen sin duda apariencia de sabiduría, ojo, con su afecto, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Miren, esto me trae a memoria. Yo soy de un país latinoamericano y los latinos son muy apasionados. Y cuando ellos van en el tiempo de, de Semana Santa, van a, su, a rendirle pleitesía a sus dioses, Muchas veces las personas van descalzas y caminan kilómetros, a veces hasta días, por llegar a darle su ofrenda, pero su penitencia es ir descalzo, o su penitencia es ir de rodillas, o su penitencia es caminar cinco días fustigándose las espaldas por sus pecados, y dice, llevan su cuerpo a un éxtasis extremo, pero ¿de qué les sirve?, no les sirve de nada porque su naturaleza es pecaminosa. Lo que está hablando aquí Pablo es que da igual que tú te fustigues, que da igual que tú tengas y traigas penitencia a tu vida si realmente no tienes un espíritu verdadero que le adore al Señor. No hay necesidad de fustigarnos, no hay necesidad de cumplir una penitencia porque Cristo ya la cumplió en su cruz. Y lo que único que nosotros tenemos que clamar es, Aba Padre, Padre, Papaito, ayúdame, libérame de estas ataduras para poder yo eh, adorarte en un espíritu y en verdad. Eso es la clave, adorarle en un espíritu y en verdad, dejando que nuestra alma sea gobernada por el Espíritu de Dios. Porque dice que el Espíritu de Dios intercede con gemidos indecibles sobre tu vida porque él conoce al padre pero también te conoce a ti y entonces él va a pedirle al padre conforme él conoce lo que hay en tu corazón para bendecirte y él intercede por ti y le dice papá qué haremos con esta chica papá tú qué crees que es lo que le conviene porque hemos visto su caminar y a esta mujer le conviene esto y lo otro y hay veces creemos que tenemos un Dios cruel porque nos mete en dificultades, nos mete en desiertos para hacer que tu alma se purifique y seas como dijo Pablo, ya no soy yo, más Cristo es en mí porque ese es nuestro fin. No vale de nada que nos fustiguemos, no vale de nada que llevemos nuestros cuerpos a un éxtasis extremo porque dice que un espíritu fuerte, el espíritu fuerte es que lo ayuda a esas personas a asumir ese dolor. Pero eso no es Cristo. Eso no es Dios. Ese espíritu fuerte es el, ese espíritu que te ayuda a entrar en un éxtasis para aguantar aquel dolor o aguantar. Miren, hay personas que no conocen a Dios y se sanan por la positividad. Eso es un espíritu fuerte. En Corintios, 2 Corintios 4, 4 y 6, dice, Pues el Dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de los incrédulo, incrédulos para que no, no los ilumine el resplandor del Evangelio de la Gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios, versículo 6, porque el Dios que dijo, la luz resplandecerá de las tinieblas, Él ha resplandecido en nuestro corazón para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, el rostro de Jesucristo, Dios nos está hablando aquí claramente, el fin de Satanás es cegar a todas aquellas personas que son incrédulas para que ellos no puedan ver la luz que Cristo Jesús derramó en esa cruz. Para que no veamos eh, que estos sacrificios lo único que hacen es deteriorar nuestros cuerpos o deteriorar nuestro espíritu. Por eso dice: el Dios de esta edad ha cegado el entendimiento de los, <coughs> perdón, de los incrédulos para que la luz de Jesús no les ilumine. Ahora, si tú lees el versículo antes, dice, «¿Y quién, pues, predicará el Evangelio a todos estos?» Yo no estoy para predicarle a un montón de cristianos toda mi vida, yo estoy para predicar las buenas nuevas a aquellos que aún no han conocido a Cristo Jesús. Por eso tenemos que tener el entendimiento de lo que Dios dice en este versículo 4, que el Dios de este mundo ha traído ceguera espiritual para que nadie pueda discernir. Esa es una clave por la cual nosotros los hijos de Dios tenemos que orar para que esa ceguera espiritual sea quitada y ellos puedan entrar en el entendimiento de Cristo Jesús. Amén. En Romanos 8.14 dice, «Nuestro espíritu debe estar sujeto a la voluntad de Dios y ser dirigido por el Espíritu Santo». Esto se llama caminar en el Espíritu. Te lo voy a repetir. Nuestro Espíritu debe estar sujeto a la voluntad de Dios y ser dirigido por el Espíritu Santo. A esto le llamamos caminar en el Espíritu, como dice en Romanos capítulo 8, versículo 4 y versículo 14. Dice, para que la justa exigencia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¡Wow! Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero leímos en Corintios que el, el Dios de este mundo no quiere que sus hijos vean la luz y reconozcan que Dios es Dios. Ahora, es increíble, en este mundo estamos siendo bombardeados constantemente, constantemente por cosas que atraen al ojo, como Adán y a Eva. A Eva el árbol dice que era agradable, era hermoso, me imagino que a veces un árbol hermoso, el fruto le era agradable y la voz que iba dice que la envolvió, la embelezó y la envolvió. Y todo el ambiente se volvió tan mágico, tan bonito, que la llevó a su pecado y muerte espiritual. <ríe> y eso es lo que el mundo hoy te ofrece. Mira qué bonito. Yo he conocido personas que han quedado gravemente heridas espiritualmente, por jugar una ouija, por visitar a una bruja. A veces en Granada eh, vas caminando por la catedral de Granada y están el montón de gitanas con, con su romero y en el momento que te lo dan te quieren leer la mano y lo que te dicen es mentira. Y tú dices, ay, pero si lo que me va a decir son mentiras. Pero lo que hacen es adular el espíritu del enemigo, el espíritu de Satanás adula tu vida como hizo con Eva, mira qué hermosa verás tú, que tus ojos serán abiertos y empieza a adularla, empezó a envolverla en un ámbito que ella cayó, por el cual nosotros hoy peleamos con este pecado. Sigamos nuestro estudio. La sanidad del alma y el espíritu es enviada por Dios. Esto es lo que dice... En Isaías 57, 16 y 18, Porque no he de contender para siempre, ni para siempre he de estar airado, pues se desmayaría delante de mí el espíritu y las almas que he creado. Porque la iniquidad de sus ganancias deshonestas me indigné y lo golpeé, escondí mi rostro y me y me y el camino de su corazón he visto sus caminos pero los sanaré lo guiaré le daré consuelo y a él y a los suyos que están de duelo y el último versículo dice vuelvan oh hijos rebeldes y los sanaré de sus rebeliones enos aquí nosotros venimos a ti porque tú eres señor nuestro el fin del señor es que nosotros lleguemos al entendimiento de que solo él puede sanar nuestras almas y nuestro espíritu. Solo Él puede hacer que nuestro espíritu esté bajo su influencia. Solo Él puede hacer de que tu espíritu, por eso dice aquí Jesús, me he arrepentido, he quitado mi vista delante de ellos, he, he quitado todo, Los, me, me, me he olvidado de ellos. Pero Él es un Dios de amor y de misericordia, mi hermana. Por eso Él dice, vuélvase, oh hijos rebeldes, y los sanaré de sus rebeliones. henos aquí, nosotros venimos a ti. Si tú contestas, enos aquí, Señor, yo vuelvo a ti. Hermana, ¿qué cosas has tocado en tu vida en estos días, en este tiempo? Quizás ahora estás volviendo a los caminos del Señor, y quizás no has hecho nada malo, simplemente has dejado que la vida pase y no has vuelto ni a tocar tu Biblia, no has vuelto a tocar a, to a tener una comunión íntima con el Señor y te das dando cuenta que has retrocedido tanto, te has apartado tanto del Señor que te das cuenta que tu vida aún no tiene ningún sentido, te sientes vacía, pero el Señor dice, vuélvase oh hijos rebeldes, vuélvete, hija mía. Él está ahí para sanarte. Y tú dices, Señor, eme aquí. Padre, yo estoy ahí. Es el momento que tú tomes un tiempo. Descansa un momento. Tómate cinco minutos y dices, Señor, heme aquí. Yo estoy aquí, Señor. Sana mi corazón. Y el Señor, que es nuestro Dios y nuestro Padre eterno, Él está ahí. En Oseas 14.4 dice, yo los sanaré de su infidelidad, los amaré generosamente, porque mi furor se habrá apartado de ellos. Dios es un Dios de misericordia, dice Dios es un gran Dios, es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de amor. Cuando él vio en Nínive, él solo veía pecado. Cuando él ve a tu corazón, quizás solo hay pecado. Pero el Dios que restaura, el Dios que te ama, hoy te dice, yo te sanaré de todas tus infidelidades. Te amaré generosamente, porque mi furor se habrá apartado. Pero yo ahora, el Dios de amor y restauración, estoy aquí contigo. La sanidad de Dios es necesaria para aquellos cuyas almas y espíritus se han apartado del Dios viviente. La sanidad del alma se aplica más a las lujurias y pasiones de la carne, mientras que la sanidad del espíritu se aplica más al área de idolatría en todas sus formas insidiosas. La adoración de ídolos y personas está en el área del espíritu, por lo tanto, el espíritu necesita ser sanado para adorar a un solo Dios. Mi hermana, si hoy tomas la decisión de que vas a dejar aquellos ídolos, no solo es el madero, sino aquellas, aquellas personas, aquellos libros, aquellos personajes, aquellas telenovelas, aquellas eh, guías de televisión o aquel juego de póker, o aquellos juegos de, de cartas, cualquier cosa que se anteponga antes que Dios es un ídolo. Pero si hoy tomas la decisión, Señor, yo necesito hoy ser libre de todas estas cadenas, Dios entonces, como dijo en Oseas, Él vendrá y su furor se apartará y te acogerá con un amor incondicional, un amor que te sanará, que te recogerá en el seno de su presencia. Mi hermana, Dios te bendiga. Espero que este estudio haya abierto un poquito más tus ojos y cuidemos las cosas que vemos, las cosas que leemos, las cosas que escuchamos y las cosas que hablemos para que nuestro espíritu realmente adore a un Dios en espíritu y en verdad. Sé bendecida, nos vemos la próxima semana.